0: over psalm 96 en deze keer lees ik het hele lied weer aan je voor. Zing voor de heren, een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Vertel onder de volken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht, macht en luister voor zijn heiligdom. Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Buig u neer voor de Heere, in zijn heerlijke heiligdom, beef voor zijn aangezicht. Heel de aarde, zeg onder de heidevolken, de Heere regeert. Ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken, laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heere, Want hij komt, want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Over het heiligdom gesproken. De oproep van het volk Israël in psalm 95 om de eeuwige als een groot koning te prijzen wordt in de nu volgende psalmen, psalm 96, tot en met 100, ook gedaan aan de volken. Daarin wordt niet het koningschap van David, maar dat van de eeuwige, dat van de Heere Jezus, Yeshua, bezongen. Want Psalm 96 begint met Zing voor de Heren, een nieuw lied. Psalm 97 begint met De Heren regeert. Letterlijk staat er De Heere Jeha, is koning. Psalm 98 begint met Zing voor de Heren, een nieuw lied. Psalm 99 met De Heren regeert. Letterlijk, de Heere is koning. En Psalm 100 begint met Juich de Heere, heel de aarde. Davids koningschap en dat van de Heere Jezus, Yeshua, zijn op het nauwst met elkaar verbonden. Want de grote zoon van David is Yeshua van de legermachten. Deze verse zien vooruit naar de vervulling van de belofte, naar de eeuwige openlijk zijn gezag over de volken uitvoert. Psalm 96 is nagenoeg woordelijk gelijk aan het middelste loflied in 1 Kronieke 16. Hierdoor weten we dat deze psalm door David is geschreven. David geeft in 1 Kronieke 16 opdracht om de eeuwige te loven voor de dienst van Asaf en zijn broers. Dit loflied is een samensmelting of een samenstelling van gedeelten uit diverse psalmen, waaronder psalm 96. In 1 Kronieken 16 sluit de beschrijving van de grote gebeurtenis van de plaatsen van de Ark in Jeruzalem de Koningsstad af. Daarmee wordt de openbare aanbidding van God gedurende de regering van David bevestigd. In het brengen van de ark naar Jeruzalem zien we een beeld van de komst van de Messias, naar de aarde om terug te keren. Dat de ark is binnengebracht betekent profetisch dat dit in de psalmen 96 tot en met 100 de Messias gezien wordt als al gekomen en dat hij zijn plaats als koning heeft ingenomen. De eeuwige heeft zijn eerstgeboren zoon in de wereld gebracht. Eer en majesteit zijn voor hem. Kracht en schoonheid in zijn heiligdom. Eer en majesteit zijn voor hem. Dit, dit deel van het vers is letterlijk genomen uit 1 Kronieken 16 vers 27. Waar de Messias ook is, eer, glorie, majesteit, zijn in zijn aanwezigheid. Of waar die ook is. Daar vindt een manifestatie, een tentoonstelling plaats van zijn eer, glorie en majesteit. Ze zijn altijd de begeleiders van zijn aanwezigheid. Waar hij aanwezig is, daar is het geweldig. In al zijn superlatieven. Dat zal in de nabije toekomst zo zijn. Maar ook vooral in de plaatsen waar die nu is. Pracht en schoonheid zijn in zijn heiligdom. Het woord heiligdom verwijst naar de heilige plaats waar God woont. Zijn heilige verblijfplaats. Het zij zijn verblijfplaats in de hemel. Het zij de tempel op aarde als de plaats van zijn aardse woning. Maar ik maak nu als het ware even een tussenstapje. Heb je wel eens een tempel gezien van binnen of van buiten? Een indrukwekkend, majestueus, prachtig gebouw, volledig ingericht op de aanbidding van God. Geweldig sierlijke pilaren, gekleurde muren en een adembenemende binnenkant. En heb je wel eens jezelf gezien? Bent u ook niet prachtig, majestueus, sierlijk, kleurrijk en adembenemend? Volgens de Bijbel is namelijk ook ons lichaam een tempel. Een tempel van God en voor God. Paulus herinnert ons eraan. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is? Van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet bent van uzelf, nog een keer, dat u niet bent van uzelf, de heilige geest die in mij is, en dat ik niet van mezelf ben. Laten we even stil zijn, om deze woorden goed eens in ons hart te laten indalen de heilige geest die in mij is, en dat ik niet van mijzelf ben. Ons, uw, jou en mijn lichaam is een heilige plek, een heiligdom, waarin Hij met zijn heilige geest zijn ruach wil zijn. Heilig door en voor de heilige geest. Je lichaam is niet zomaar iets, een omhulsel dat er eigenlijk niets toe doet, omdat het op een geestelijk leven zou gaan. Maar ons lichaam is een tempel, van zijn geest. Je lichaam als een tempel. In 2 Kronieken 3, vers 4 tot 8, lezen we dat Salomo de eerste tempel in Jeruzalem gaat bouwen. Ik lees het gedeelte aan je voor. En de voorhal die vooraan was. Dus de voorhal die vooraan was. Was in de lengte. Langs de breedte van het huis 20 l. En de hoogte 120. Hij overtrok van binnen. Die van binnen met zuiver goud. Het grote vertrek. Dus eerst de voorhal. En nu het grote vertrek. Letterlijk staat er het huis. Bedekte hij met cypressenhout, overtrok het met fijn goud. Hij overtrok het met fijn goud en bracht erop daadopzalmen en kettingen aan. Verder overtrok hij versiering, ter versiering het vertrek met kostbare stenen. Het goud was goud uit Parvaim. Hij overtrok van het vertrek de balken, de drempels, de wanden ervan en de deuren ervan met goud en graveerde gerubs op de wanden. Vervolgens maakte hij het vertrek van het heilige der heiligen, dus het derde vertrek, eerst het voorhal, wat overtrokken wordt met zuiver goud, dan het vertrek, wat hij overtrekt met goud en vervolgens maakte hij het vertrek van het heilige der heiligen. Zijn lengte langs de, langs de breedte van het huis was 20L en zijn breedte 20L. Hij, vertrok, hij overtrok het met fijn goud, in totaal 600 talent. Hier lezen we dus dat de tempel bestond uit drie onderdelen. De voorhal: de hoofdzaal en de achterzaal met het heilige der heiligen. Drie vertrekken dus. En het is alles goud wat er blinkt. Maar hoe ziet ons lichaam als een tempel er van u en van jou en van mij uit? Misschien is het goed om hier vandaag eens het bij te houden. En niet te stoppen om vandaar eens een poosje daarbij stil te staan. Hoe gaan wij met die tempel om? Met zijn tempel? Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is en die, God van u, en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Gebruiken we ons lichaam als een soort geldmachine? Door ons uit te pitten? putten in ons werk? Hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet met een burn-out die ze totaal over de kop gewerkt hebben? En letten we er ook niet op? En letten we er ook op wat we in ons lichaam stoppen? Wat we eten en drinken? Hoeveel welvaartsziekten zijn er niet? En denk nu niet dan heb je weer zo'n zedenprediker. Want ook voor mij is dit vanmorgen weer een wake-up call, waarbij ik ook weer eens stilgezet word. Mijn lichaam, Godstempel, als dat geen zegen is. Maak mij rein voor u, als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor u, als gelouterd goud, puur goud. Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit naar Jezus, naar meer van Uw geest en Uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht van U te zijn, van U, mijn Meester, steeds tot Uw wil bereid. Tot Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik je zegen toe. Wat je ook gaat doen vandaag. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.